0: Bonjour et bienvenue dans Cerner la violence, une série de podcasts imaginés par Major Prépa en partenariat avec Audencia. Je suis Frédéric Prétéché, professeur de culture générale au lycée Externa Chavagne à Nantes et responsable développement académique à Audencia. Aujourd'hui, Oedipe roi ou la machine infernale de la violence aveugle. Il est des familles où il ne fait pas bon naître, desquelles parfois on tente de s'extraire pour mieux y revenir et souvent pour le pire. La violence y règne, on y tue, à coup d'infanticide, de parricide, de matricide. Ainsi en va-t-il des deux grandes familles antiques, celle des atrides, où retentissent sur les hauteurs de Mycènes les crimes et les cris d'Agamemnon, de Clytemnestre, d'Iphigénie, Oreste et Électre, et puis celle des Labdacides, famille boiteuse, où se fait entendre à Thèbes le nom d'Oedipe que nul n'ignore, ainsi que le formule Oedipe lui-même au vers 8 de la tragédie de Sophocle, Oediproie, O Pacicleinos, Oedipus, Caluminos. Ce nom d'Oedipe parle plus haut que l'histoire de cette malédiction divine qui fit qu'un fils qui devait mourir pour contrer la prophétie survécut pour accomplir son destin terrible, tragique, tuer son père et épouser sa mère avec laquelle il concevra des enfants. La tragédie d'Oedipe est en effet la matrice d'un mythe dont les échos se font entendre depuis les profondeurs sombres et chaotiques de nos émotions primitives jusqu'aux structures primordiales de nos sociétés, condamnées au malheur et à l'anéantissement. Pauvres générations humaines chantent le cœur dans un stasimone final. Je ne vois en vous qu'un néant. Quel est, quel est donc l'homme qui obtient plus de bonheur qu'il en faut pour paraître heureux, puis cette apparence donnée, disparaître à l'horizon. Ayant ton sort, pour exemple, ton sort à toi, ô malheureux Oedipe, je ne puis plus juger heureux qui que ce soit parmi les hommes. Énigmatique condition de l'homme doublement aveugle sur son identité et quand il veut regarder en face son propre destin et qui cherche souvent ailleurs qu'en lui-même, un bouc émissaire à son propre malheur, ainsi que l'analyse René Girard dans les pages qu'il consacre à Oedipe dans le Book émissaire. La tragédie d'Oedipe concentre en effet quatre éléments fondamentaux qui relient violence et sacré à l'origine des sociétés et pousse une société à se purger, catharsis en grec, mot qui s'applique à cette situation ainsi qu'au théâtre, à se purger de sa violence constitutive, en désignant une victime sur laquelle elle s'abat, quitte parfois, a ensuite sacraliser la victime, comme le feront ainsi les récits judéo-chrétiens. Ces quatre éléments sont, pour commencer, le surgissement d'un événement catastrophique. D'où naît le chaos social, ici la maladie que l'on appelle peste, et qui empêche toute reproduction des êtres vivants, en bloquant le temps qui, comme l'eau d'une mare, croupit et devient pathogène. Deuxième élément la présence d'un individu sur lequel il va se cristalliser une rancœur populaire. Que cet élément, que cet individu soit étranger, infirme, c'est-à-dire différent, un autre, et pire, s'il a en plus quelques pouvoirs. Troisième élément, des accusations de crimes graves, qui sont raison de l'infamie. Et puis, pour finir, quatrième élément, contre l'infamie la condamnation collective de ce bouc émissaire, « pharmakos » en grec, à la fois « poison » et « remède » à travers un châtiment qui se devra être exemplaire, l'exil ou la mort. On ne saurait réduire l'exemple d'Oedipe au seul aspect politique, tant la réinterprétation du mythe au cours des siècles souligne l'extraordinaire complexité et la fécondité des questions qu'il a semées et fait grandir. Pour autant, cette dimension mérite que l'on s'y arrête, car elle dit aussi, sous la force de la destinée, sous sa brutalité qui s'exerce ici de façon irrésistible, que la violence ne devient violence que lorsque l'homme appelle dans la réalité de ses actes le fatum, qui est un chemin de malheur. Alors la force, celle d'Oedipe, que chacun connaît et reconnaît, peut se déchaîner en violence. Un passage plus particulièrement appelle notre attention qui s'étend sur une centaine de vers dans le deuxième épisode entre les vers 532 et 633 qui oppose Oedipe à Créon dans une espèce de préparation au renversement et à la révélation finale. Dans les vers qui précèdent ce passage le devin Tirésias, qui a été poussé à bout par les soupçons d'Oedipe lui révèle que lui, le tyran de Thèbes est le meurtrier de Laios. Mais Oedipe balait le propos, en y voyant, aveugle et sourd qu'il est, que la preuve d'un complot politique, destiné à le renverser, dont Créon, son beau-frère, serait l'instigateur de l'ombre. Or Créon, alerté par les bruits qui se sont parvenus, accourt devant le palais où se trouve Oedipe, afin de clarifier la situation. Il suffit de regarder le texte, en grec comme en français, pour comprendre l'état de tension entre les deux hommes. Car à l'exception de deux tirades, l'une d'Oedipe, marqué par une série d'insultes, insolents, assassins, qui en veulent clairement à ma vie, brigands, lâches, sots, comploteurs. L'autre, de Créon, marqué par une argumentation où domine le champ lexical de la sagesse et de la logique, ce sont principalement des répliques stichométiques, c'est-à-dire vers à vers, qui dominent scène d'Agone. Dans les tragédies grecques figurent toujours une ou plusieurs scènes d'Agone, c'est-à-dire de combats verbales, de joutes, entre deux personnages, un affrontement vers à vers. Sur les 102 vers du passage qui nous intéresse, 57% sont des stichomiti, et certaines répliques s'opposent même par demi-vers. Alors que s'y dit-il Eh bien toute l'ironie tragique d'un homme qui se révèle agressif, violent, portant contre autrui ses coups en l'accusant de mots qui ne sont pourtant que les siens, et pour lesquels il s'infligera les violences qu'il promet pour l'heure à Créon. En le chargeant d'accusations qui s'étendent jusqu'au devin Thérésias, face auquel pourtant Oedipe s'était montré parfaitement respectueux. Ainsi, le tyran de Thèbes multiplie les chefs d'accusation, mettant en doute les facultés mentales et morales de son interlocuteur, sa fidélité, et concernant tirésias la validité de sa réputation, sa clairvoyance et même son honnêteté. On perçoit chez Créon de la prudence à répliquer au coup. Sans doute, cela s'explique-t-il par le fait qu'il se sait en position d'infériorité par rapport à Oedipe, qui pourrait très bien décréter son exil ou sa mort. Et c'est là que commence à se dessiner un autre portrait d'Oedipe. Lui qui, dans le prologue, apparaissait comme un bon roi, un bon guide, un tyran au sens premier du terme, capable de sagesse, un prince, dirait Machiavel, capable de vertu de Wirtu, pour assurer à son peuple le salut apparaît désormais comme un souverain suspicieux, interprétant toute résistance comme un complot. Oedipe se met alors à élaborer une théorie en forme d'écran entre la vérité et le réel. Et sur cet écran se projette de façon évidente l'idée que, puisque la richesse et le pouvoir suscitent de l'envie, tout est fait pour fomenter un complot, dont le seul but est de le renverser, lui, Oedipe, et de lui prendre le pouvoir. Quoi tu as le front insolent de venir jusqu'à mon palais, assassin qui en veut clairement à ma vie, brigand, visiblement avide de mon trône. À ce titre, les vers 540-542 peuvent paraître étranges. La sottise est plutôt dans ton projet à toi. Toi qui, sans le peuple, toi qui, sans ami, pars à la conquête d'un trône que l'on n'a jamais obtenu que par le peuple et par l'argent. Au-delà du fait que la tyrannie est présentée par Oedipe, comme une conquête, entreprise avec des moyens somme toute raisonnables, l'argent, les amis, le soutien populaire. Oedipe semble ne pas se rendre compte que ce qu'il voit en créon, un brigand avide de trône, un assassin, c'est son propre portrait qu'il est en train de dessiner. C'est bien de lui-même qu'il parle, lui, qui a assassiné le roi Laios et s'est emparé du pouvoir en épousant Jocaste, la reine Veuve. Ironie tragique, qui se répète lorsqu'il voit dans les paroles de Tirésias des accusations scandaleuses. Oedipe a beau proclamer avec défi Ce n'est pas en moi qu'on découvrira l'assassin. C'est bien lui, héritier légitime par sa naissance mais destiné à ne jamais régner, qui a renversé le cours du temps, en tuant son père et en épousant sa mère pour monter sur un trône qui lui était refusé, engendrant ainsi le chaos. Créon aura beau tenter de raisonner, il devine qu'il a perdu la partie. Lorsqu'en quatre vers, vers 617-621, la tension dramatique revient dans des formules lapidaires d'Oedipe. Quand un traître dans l'ombre se hâte vers moi, je dois me hâter, moi aussi, de prendre une partie. Que je reste là sans agir, voilà son coup au but, et le mien manqué. Et les vers suivants « Que souhaites-tu donc ?» demande Créon. « M'exiler du pays ?» Et Oedipe de répliquer. « Nullement. C'est ta mort que je veux. »« Ce n'est pas ton exil. » Violence extrême, car le coup est porté par surprise. On ne s'attendait pas à la radicalité d'un tel arrêt, quand, quelques heures plus tôt, les hommes semblaient si bien s'entendre. Violence d'un roi aimé, devenu tyrannique sous l'effet d'une dérive de son pouvoir, d'une autorité, donc, de la bienveillance paternaliste à un exercice où la violence devient un mode où s'affirme la nécessité d'une obéissance inconditionnelle à un monarque devenu absolu. L'égalité revendiquée par Créon au vers 630 en tant que membre de la cité n'existe plus. Il n'y aura plus désormais que la hiérarchie à laquelle chacun doit se soumettre au risque de devenir un bouc émissaire. Ironie tragique à nouveau puisque le châtiment, c'est Oedipe qui finira par se l'infliger à lui-même, en se crevant les yeux puis en s'exilant après la terrible révélation de son identité. Aveugle donc, Oedipe le sera sur son infortune jusqu'à ce qu'il se crève les yeux. Le monde sensible désormais disparaît, et la violence de la révélation se meut en conscience d'un savoir intériorisé d'être l'exécrable fléau, le maudit entre les maudits. La violence des coups du sort va de pair avec la violence des coups aveugles que Deep a assénés autour de lui, jusqu'à se les asséner à lui-même et se rendre aveugle. Mais Oedipe ne s'est pas tué, ce qui pour un spectateur moderne, après le suicide de Jocaste, peut bien être considéré comme un coup de théâtre. Car le théâtre tragique est un lieu de violence, où les héros avancent en aveugle sur le chemin de leur destin, afin de nous offrir à nous, spectateurs muets et fascinés, la possibilité d'une clairvoyance sur notre condition humaine, voir et savoir, en Oedipe aveugle, que nous sommes effrayants et pitoyables.